0: con el 4x3 de Bridgestone, buen fin, buenas llantas, porque en la compra de tres llantas llévate 4. Además, recibe hasta 1.500 pesos en el monedero electrónico al instante, válido del 8 al 24 de noviembre de 2019 o hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en www.bridgestone.com.mx
1: que cualquier día es bueno para cuidarse en salud digna los domingos también son saludables Aprovecha promociones de domingo como la densitometría o sea solo 90 pesos electrocardiograma 50 pesos y para el cuidado femenino Papa nicolau a 80 pesos y mastografía solo 110 pesos en salud digna la salud es para todos
0: promoción válida solo domingos de
1: clínica san juan reforma y tlajomulco aplica restricciones
0: este buen fin del 15 al 18 de noviembre harás lo que sea por estrenar un volkswagen llévate un vento desde 199
1: pesos con mensualidad desde 2.199 pesos. Aplica con plan crédito de Volkswagen Leasing, válido del primero al 18 de noviembre de 2019. Catramed informativo del 30.1% sin IVA. Consulta
0: términos y condiciones en promociones www.mx. Ven a Plaza Fuentes San Gaspar en el buen fin, del 15 al 18 de noviembre, en el fin de semana más barato del año. Encuentra moda, ropa y accesorios para toda la familia, muebles para el hogar, electrónica y cuidado personal. Para más información, síguenos en nuestro Facebook, Plaza Fuentes San Gaspar Oficial. Juntos creamos historias. Prolongación Pablo Valdés. Número 350 Colonia Camichines, código postal 45412. En view MX, todo buen inicio tiene un buen fin. Y en el fin más barato del año, obten hasta 60% de descuento con envío gratis en todos nuestros productos. Además, hasta 18 meses al precio de contado en muebles y colchones con tarjetas de crédito participantes. Solo en view MX. View, tienes que ver. La Comer y la Comer.com gana más con tu nuevo monedero naranja que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre todas tus compras en el departamento de cosméticos te bonifican y con tu nuevo monedero naranja te bonificamos el doble. Así es, el doble en todos los cosméticos. Estrénalo hoy mismo. ¿Y tú vas al super o a la Comer? Buen Fin Mazda. Aplica desde el
2: viernes 8 al lunes 18 de noviembre. Aprovecha los beneficios únicos que
0: tendremos para ti. Tomamos tu auto a cuenta. No importa que aún lo debas. Visita a tu distribuidor Mazda más cercano. Mazda Plasencia, Mazda Acueducto, Mazda Galerías, Mazda Américas o Mazda Santanita. Feel Alive. Hola, ¿cómo estás?
2: Gobierno de México.
5: Solo hoy, ven con tu tarjeta CNA y Card y obtén 20% de descuento en sacos, chamarras, chalecos y suéteres para toda la familia. Promoción exclusiva para tarjeta vientes. Tu mejor buen fin está en CNA. Consulta términos y condiciones. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
2: Escucha mis horarios. y paso a paso conectar generaciones. Estamos en donde tú estás. Publimetro. Tómalo, léelo, compártelo.
4: En Chevrolet queremos que estrenes auto con la mejor garantía este buen fin. Visita a tu distribuidor y llévate tu Chevrolet con un año de seguro gratis, 0% comisión por apertura y meses sin intereses. Además, llévatelo con cinco años de
5: garantía. Al ampliar tu garantía un año, nosotros agregamos un año más, válido del 15 al 18 de noviembre. Consulta términos, condiciones y vehículos participantes con tu distribuidor Chevrolet.
2: Sigue esta y más información en
0: mbsnoticias.com. Las mecánicas para ganar en extra se encuentran autorizadas bajo el número DGRTC diagonal 15TC diagonal 19. Estás escuchando la estación donde suenan todos los éxitos. XHMA XFM 101.1. Transmitiendo con 100.000 watts de potencia. Desde Avenida Novelistas número 5199. Colonia Jardines, Vallarta. Código postal 45027. Zapopan, Jalisco. La de la gran cadena exa. Exa ESA FM 101.1. Un concepto de MBS Radio.
2: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Las portadas del día. El informador.
5: Detienen a Cruz Esmada y lo sueltan por amparo. El ex titular de la Secretaría de Salud obtiene su libertad horas después de que fue aprendido por la Fiscalía Anticorrupción. El
2: diario NTR.
5: Capturan, declara y liberan a Cruces. Lo presentan ante el juez y sale en hora y media. Jalisco. Detienen y liberan a Antonio Cruz Esmada. A pesar de contar con un amparo, personal de la Fiscalía Anticorrupción aprendió al exsecretario de Salud Estatal y fue llevado ante un juez anoche. Mural. Reviven para Evo al Estado Mayor. Asignan a Boliviano escolta de 15 agentes. Excelsior. Temex no pagará por ciberataque. López Obrador. Hackeo. No fue tan grave. El Sol de México. Correna 16 de UNAM por agredir a mujeres. Reporte Interno.
2: Este es un avance informativo. MBS Noticias Jalisco.
5: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, verificado, analizó el primer informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Que encontraron en un momento, se lo contamos. La Fiscalía Anticorrupción detuvo al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, por presunto daño patrimonial. Salió libre mediante un amparo. Jalisco no mete las manos en la presa de El Zapotillo, pero gestiona la distribución del agua en la cuenca del Río Verde. Suman 12 cuerpos de la finca de El Zapote, Cinco son mujeres y siete hombres. Diputados cuestionan poco a secretarios de Estado durante glosa de primer informe. Entre felicitaciones y aplausos, transcurrió el primer día. Se quedan 25 municipios sin recurso para cumplir con obligaciones de fin de año. La Federación de Trabajadores de Jalisco y el sindicato del DIF Zapopan se manifestaron en la Junta de Conciliación de Arbitraje a la que reclamaron su intromisión en el proceso. Inaugura Megacable su primer centro de datos en Tlaquepaque. Invirtieron 25 millones de dólares. Buscan mantener buena salud mental de jaliscienses con lanzamiento de campaña que ayuda a afrontar de manera adecuada el próximo año. De esto y más en un momento.
6: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Hoy es jueves 14 de noviembre de 2019 Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Oiga, los teléfonos en cabina son el treinta y seis dos y ocho dos cuarenta Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS. El día de hoy estamos regalando pases dobles para asistir este próximo domingo 17 de noviembre a la una de la tarde a disfrutar de la película Yellow Submarine con la orquesta en vivo, musicalizada en vivo. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Mucha información para usted el día de hoy, son nueve de la mañana con cuatro minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el reporte Vial
1: convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
6: Ok, ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de acueducto, justo frente a Puerta de Hierro, se presenta un accidente que obstruye dos carriles a la circulación con dirección hacia Patria, el tráfico está prácticamente detenido desde el periférico, extreme su tiempo, y sus precauciones, choque en Juan Palomar y ARIAS y Naciones Unidas, donde además no no hay semáforos debido a falta de suministro eléctrico. A estos semáforos se les agrega el crucero de Juan Palomar y Arias y de Caduqueiros. Por favor, cede el paso y extreme precauciones para evitar otro accidente. Tráfico intenso en Lázaro Cárdenas, prácticamente desde 8 de julio hasta el Álamo a vuelta de rueda. Además, López Mateos no es la excepción esta mañana. Bastante tráfico desde la tijera y con dirección hacia las águilas el sentido sur a norte, como siempre, el más se nos informa que en estos momentos un choque sobre Circunvalación y Belisario afecta tres carriles a la circulación de la misma forma, otro accidente sobre Olímpica y González Gallo deja el cierre total de dos carriles a la circulación en este punto. Es la información del reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días de jueves.
6: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias.
2: Estrena una Buick
1: Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0%
6: de comisión por apertura. Visita a tu distribuidor Buick. Estados. Oiga, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez rindió ya su primer informe de gobierno. Bueno, fue, estuvo dividido en varias partes. Recordará que aquí también le estábamos dando justamente la información de lo que iba surgiendo. La plataforma de verificado se dio a la tarea en conjunto con varios periodistas del estado de Jalisco justamente de revisar este discurso, de revisar estos datos y ver qué tan verdaderos, tan falsos, esta plataforma, los discursos emitidos no solamente por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez sino en diferentes informes y Adrián Montiel fueron parte de este equipo de periodistas que estuvieron revisando justamente el discurso gubernamental en este informe de gobierno. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron las estrategias para hacer estos análisis? Fátima Aguilar, Adrián Montiel, buenos días, ¿cómo están?
4: Entramos de, de estos tres informes que rinde el gobernador, eh, como sabrás, fue eh, en seguridad, uno exclusivo, uno en de desaparecidos y finalmente uno que rinde ante el Congreso del Estado. Bueno, se nos eh, convoca por a, a varios medios de comunicación y varios periodistas a analizar y hacer un ejercicio de fact checking, o que también es conocido como eh, verificación. Y eh, a partir de ahí nos reunimos y con la metodología que nos da verificado, que es un eh, medio a nivel nacional que hace constantemente eh, estos ejercicios de verificación, pues es que nos damos a la tarea de, de comenzar con esta... Con esta tarea, eh, qué tan cierto es lo que están eh, diciendo sus gobernantes y este equipo de periodistas, pues es el que hace el trabajo con, como te comento, con la capacitación y el equipo de verificado. Eh, sobre los resultados y cómo elegimos eh, las frases, eh, ¿se si gustas Adrián? ¿tú sí, claro.
1: Muy buenos días también para el auditorio, Víctor, Fátima. Eh, comentarte que de los dos discursos que emitió el gobernador, por lo menos los que checamos fue el de desaparecidos, y el informe que rindió en el Congreso, que se tratarán de, bra de frases bajo el criterio de interés público, las cuales contrastamos con información emitida con bases de datos públicas, estadísticas y publicadas en sus portales de transparencia, así como con el apoyo de algunos especialistas y comentarte que fueron 25 frases engañosas, siete verdaderas y once falsas en temas eh, como el de desaparecidos, finanzas, salud, educación, movilidad, feminicidios y economía.
6: 25 frases engañosas, Adrián, siete verdaderas y once fal falsas. Así es. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son, eh, Fátima Adrián, algunas de las frases que se mencionaban en este informe y que finalmente se verificaron y cómo se verificaron.
4: Bueno, nada más antes eh, de pasar a los resultados, habría que hacer una precisión que durante este proceso de, de verificación nos fue complicado encontrar alguna eh, algunos datos porque no están publicados, eh, las páginas de transparencia presentan, por ejemplo, los informes trimestrales de cómo se han gastado algunas dependencias eh, su presupuesto eh, están agrupados en la coordinación de seguridad y no nos permite saber si realmente algunas cosas de las que dijo el gobernador eh, son ciertas y pues por ejemplo alguna por ejemplo él hablaba de aumentos presupuestales y de aumento de personal en las instancias de búsqueda, tampoco están publicadas eh, los elementos operativos de la fiscalía y del de Instituto Jaliciense, esos nunca se publican y pues es lo que las, eh, pues, las complicaciones que nos encontramos a la hora de de verificar y bueno pues como te lo decían en el tema de desaparecidos por ejemplo alguna frase el que tuvimos es eh, que decía el gobernador es que parte del reforzamiento institucional tiene que ver con el presupuesto eh, que se le ha asignado a las instancias de búsqueda dice que dijo que en el instituto jalisciense se pasó de 213 millones de pesos a 229 millones y lo que ahí veíamos es que sí, efectivamente, eh, se había pasado a tener más presupuesto, por ejemplo, en este año el Instituto Jalisciense tiene para ejercer 256 millones de pesos, el año pasado tuvo 227 millones, sí es un aumento, lo que le faltó a decir al gobernador es que el dinero que se le destina al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues no es exclusivo para el tema de desaparecidos, en el catálogo de servicios del instituto, por ejemplo, veíamos que también atiende hechos de tránsito eh, hace valor, valuación de bienes muebles, de siniestros y de explosivos, de dictámenes de delitos sexuales, incluso de temas como entomología, agronomía, pecuaria y forestal. Y bueno, pues el presupuesto que presumió el gobernador, como les digo, es de manera global. Si quieres comentar alguna otra
1: Sí, eh, bueno, eh, otra de las frases que rindió en el informe de Desaparecidos fue el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con todo lo que se ha hablado sobre el tema, es que 3.761 ingresos eh, ha tenido este instituto. Eh, la, esta frase la calificamos como falso, puesto que desde el pasado 6 de diciembre, cuando inició la administración de Enrique Alfaro, pues, eh, y hasta el día de su informe de desaparecidos el 7 de octubre, el portal del Sistema Estadístico sobre Autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportó en todo el estado... Cinco mil setenta ingresos, pues que se refieren a personas fallecidas y trasladadas a sus instalaciones forenses para la práctica de las autopsias. La cifra de ingresos de cuerpos registrados que proporcionó el gobernador es mil trescientos menos que las reportadas por este sistema estadístico de autopsias.
6: Por supuesto, este ejercicio que se viene haciendo ya desde la administración de Enrique Peña Nieto con diferentes gobernadores, con el mismo presidente de la república, ha generado una serie de reacciones en los estados en los que se ha venido pues informando justamente sobre estas frases, incluso a nivel nacional, y aquí no es la excepción. Hay un tema donde en la categoría de feminicidio, en el tema de mujeres, donde la frase dice hemos invertido 3.6 millones de pesos para apoyar a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. El resultado, dicen, aquí es engañoso. Esto lo hizo Miguel Deijar, del de medio de comunicación Partidero, y dice, el apoyo generado por el gobierno del Estado existe desde 2017, cuando era gobernador Aristóteles Sandoval. Y aunque el presupuesto ha ido creciendo cada año desde entonces, el número de beneficiarios no permite que se gaste en su totalidad. La ayuda monetaria menor es. Hijas e hijos víctimas de feminicidio es de tres mil pesos bimestrales, es decir, dieciocho mil pesos al año. Según cifras del extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres, que previo a su desaparición registrada a principios de 2019 tutelaba el programa, en 2017 hubo 81 beneficiarios e inició con un presupuesto de tres millones de pesos. Estas cifras indican que solo se utilizó un millón cuatrocientos mil pesos del recurso disponible. Luego, en 2018, el padrón del programa pasó a ser de ciento sesenta y Niñas y niños y este año bajo el mando de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres Se asignaron tres millones seiscientos mil pesos para el programa Tal como mencionó Enrique Alfaro Aunque el número de beneficiarios hasta junio era de 158 cincuenta Tres menos que en 2017 Dice de mantenerse la cifra Al terminar el año solo se habrían gastado dos millones ochocientos mil pesos Al respecto María Elena García parte de igualdad de la Secretaría de Igualdad en Jalisco, en una subsecretaría, ella está respondiendo que sobre este programa de hijas e hijos víctimas de feminicidio hacen su cálculo sobre los beneficiarios o beneficiarias que iniciaron en enero sin considerar que el padrón se modifica mes con mes. Al día de hoy han sido beneficiados 196 hijos, 191 se encuentran en activos. Bueno, pues es justamente lo que se explica aquí, María Elena, que de mantenerse una cifra, no iban a llegar justo a esta cantidad. Se hace, por supuesto, ahí la aclaración, y si bien la inversión es lo que señala el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, bueno, pues en el tema de resultados todavía hay que ver cómo van a terminar 2019 justamente en el tema del apoyo. ¿Qué fue? Un dato más de lo que han encontrado, o de lo que encontraron, Adrián, Fátima, que es todavía lo que falta hay que decirles en lo largo de estos días les estaremos presentando todas las frases y los resultados puntuales de estas cuarenta y cuarenta frases que se analizaron y que por supuesto se revisaron.
4: Pues eh, todavía faltan temas, por ejemplo, hay frases en temas de salud, por ejemplo, en dengue, en educación, en movilidad en temas de finanzas y eh, sobre todo el tema de desaparecidos que es, les decía, es un, un informe exclusivo nada más hay que hacer la precisión solo se analizaron el informe de desaparecidos y el informe que dio en el Congreso del Estado donde abordó todos estos temas eh, eso es lo que les vamos a, a seguir presentando y nada más precisar es que todo lo que está publicado eh, pues está verificado con información que ellos mismos brindan en sus portales de transparencia, eh, las que no se pudieron verificar no están incluidas o no o que faltaba eh, datos de publicación en los portales no están incluidas, todo está 100% verificado. Y pues todo esto también eh, lo pueden consultar en la página, el informe completo de desaparecidos y del Congreso en la página de, de verificado.com.mx, eh, ahí está completo el reporte. Y a lo largo de, como tú lo dices, a lo largo de estos días nosotros estaremos presentando en, en cápsulas pues todo todas estas frases y el proceso de verificación, la, la verificación que, que dimos.
1: Pues nada más agregar que ahí también en el portal de verificados se encuentra el trabajo de, pues, de estos medios aliados y cada uno de los medios también está haciendo pues la, la publicación respectiva, tanto en redes sociales, en sus portales, eh, Facebook y Twitter, pues ahí también para que los busquen y se enteren.
6: Por supuesto, todos los involucrados en estos resultados, tanto el gobernador... Como la misma secretaría, las mismas secretarías y, y funcionarios interesados, por supuesto, en el derecho de réplica, en comentar, en platicar justamente sobre estos datos que se analizaron por parte de diferentes periodistas del estado de Jalisco, los micrófonos como siempre están completamente abiertos, ya sabe, lo importante aquí es contar las dos caras de la moneda ambas historias. Fátima, ¿quiénes participaron finalmente en este ejercicio? Eh,
4: sí, bueno, nada más comentar que fue Partidero, Canal 44, el diario de Guadalajara, Heraldo Media Group el líder informativo M MBS Jalisco y Origen Periodismo Democrático son, son los que participaron en este ejercicio que nos llevó pues prácticamente una semana
6: pues ahí está toda la información, todo también a través, por supuesto, de nuestras redes sociales y en las cuentas de Twitter de estos dos periodistas, Fátima Aguilar y Adrián Montiel. A Adrián lo encuentran como Cachar Pau, con W al final, sí. y a Fátima la encuentran como Fats Aguilar. Con
4: Fats, con
6: Fats, Fats Aguilar. Aguilar, solamente así. Mm -hmm. Bueno, pues ahí está, vamos a una pausa y regresamos con más información. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir este domingo a la una de la tarde al conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar de la película Yellow Submarine, musicalizada completamente en vivo con una orquesta. Pausa y regresamos. Víctor Magaña, este en XFM 101.1 Regresamos,
2: síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco, en Twitter.
6: MBS Noticias en Facebook Congreso. 9 de la mañana con 26 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Estamos regalando pases dobles para asistir este próximo domingo al conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar de la película Yellow Submarine. Esta película va a estar musicalizada con orquesta en vivo 36 298 248 36 298 249 arroba mbs jalisco en twitter mbs noticias jalisco en facebook mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar y el canal en telegram víctor magaña guión medio mbs ya sabes su nombre completo un correo electrónico lo anotamos en la lista de participantes y al final del programa decimos quién fue o quiénes fueron mejor dicho las personas que se llevaron estos boletos en temas de congreso ayer los diputados cuestionaron poco a los secretarios de estado durante la glosa del primer informe de gobierno. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, saludos nuevamente para ti y para el auditorio, pues sí, como lo mencionas, eh, eh, hubo pocos cuestionamientos, lo que sí hubo mucho fue reconocimientos, felicitaciones, y hasta aplausos en el arranque de la pasarela de secretarios de estado, ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del primer año de gobierno del Ejecutivo en un ejercicio de tres horas y que se supone es para rendir cuentas los diputados locales se desvivieron en agradecer la presencia de los secretarios, así como en reconocerle su trabajo durante, durante su primer año al frente del gobierno. En esta primera parte comparecieron en el Congreso el Secretario General de Gobierno, el de la Hacienda Pública, el de Administración, la Contralora, el Jefe de Gabinete, y el Director del Instituto de Pensiones del Estado. Eh, solo algunos diputados de oposición cuestionaron compras, eh, por ejemplo, la manera en que se llevó a cabo los procesos de licitación y un subejercicio en el presupuesto de de este año. Una de ellas fue la, la priista Mariana Fernández, quien cuestionaba la decisión de gastar 112 millones de pesos en la compra de mochilas con útiles a la empresa Promopape de Occidente, señalada en otros estados por utilizar materiales de mala calidad. Esto es parte de lo que comentaba.
3: Salen todas las notas donde la empresa está denunciada por varios estados que en Tamaulipas le quisieron vender las mochilas de Guanajuato y nada más le ponían una calca para tapar el lobo de un gobierno a otro. De hecho es una empresa aquí a cinco cuadras, por si los medios quieren ir a conocerla, a cinco cuadras una papelería como Mercería, un localito chiquito que tiene una adjudicación de 112 millones de pesos y que por eso preguntaba que si sí validaban quiénes eran sus proveedores, porque cualquier ciudadano puede entender, yo que ni en esta no pedí nada por transparencia, nada me metí a Google y revisé todas las notas de esta empresa, todos los escándalos que tienen por vender mochilas de mala calidad. Más, Tamaulipas decidió comprar casi 80 millones de pesos en mochilas y canceló la compra.
4: En su respuesta, lo que decía el secretario de Administración, Esteban Petersen, eh, es que la responsabilidad de la decisión de esta compra es totalmente del Comité de Adquisiciones, que está integrado por seis cámaras empresariales y un testigo social que incluso designa la Contraloría del Estado. Por su parte, el diputado del PAN, Jorge eh, González Arana, preguntaba por un subejercicio en el presupuesto de egresos de este año y decía que eh, se observaba que existía, iba a haber un, en total 120 mil millones de pesos cuando al principio se asignaron 116 mil millones y pues qué tan factible era que no se usara el crédito que se contrató en esta administración esto es parte de lo que mencionaba
0: Porque para, el 2010, eh, para este 2019, según el avance presupuestal, al 31 de octubre de este año tienen una asignación presupuestal de 126.381 mil 381 millones. O sea, estamos hablando casi el 10% más del, del presupuesto. O sea, también me parece pues que está totalmente desfasado. Y en este caso preguntarle pues, cómo ha logrado llegar a esa proyección del gasto y en cuáles ingresos lograrán recaudar más. Porque son 10.000 mil millones y si se autorizó un crédito por poco más de cinco mil ...pues a lo mejor ya ni siquiera va a ser necesario que dispongan de ese recurso... ...digo, porque se están proyectando tener diez mil millones más de lo presupuestado, ¿no?
4: El secretario de la Hacienda, Juan Partida Morales, aclaraba que en junio... ...sí se tenían mayores recursos pendientes por ejercer... Eh, ...pero se debía a lo complejo de los procesos de inversión... ...y al segundo semestre ya había disminuido a seis mil millones de pesos... ...la cantidad restante eh, de esos cuatro mil millones corresponden al crédito adquirido este año que no se van a alcanzar a ejercer y los dos mil millones restantes sí estarían gastándose antes del mes de diciembre. Otros temas abordados por los demás diputados eh, también fue cómo les ha afectado los recortes federales, la disminución del gasto corriente, eh, los pendientes en el sistema estatal anticorrupción, la consolidación de los órganos de control interno, así como la falta de construcción de un centro de justicia para las mujeres en la zona norte. Pues ese es el reporte, Víctor.
6: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Seguridad. Oiga, la Fiscalía Anticorrupción detuvo al exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada por presunto daño patrimonial. Hay que recordar que dos veces anteriores no había ido porque estaba enfermo. Ahí lo detuvieron. ¿Y qué cree que fue lo que pasó en la noche? Adriel Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Como comentas, mira, a más de un mes de que la Fiscalía Anticorrupción citara al exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, y que rehuyera dos audiencias en los juzgados de Puente Grande, ayer fue detenido y conducido a las instalaciones de esta Fiscalía Anticorrupción. Llegó con aros aprensores y custodiado por policías estatales. Después de ese encuentro, fue conducido a los eh, juzgados del penal de Puente Grande, eh, a, una, a una audiencia que pues, ya había habitado como dices, dos veces, y tras esta larga comparecencia fue liberado cerca de la medianoche por vía de un amparo federal presentado por su defensa. Aunque la Fiscalía Anticorrupción se reservó difundir los cargos contra Cruz Esmada, sobre él pesa el presunto delito por daño patrimonial estimado en más de 605 millones de pesos por cuentas que no aclaró ante la Contraloría Estatal. El gobernador Enrique Alfaro quiso mantenerse al margen del proceso, pero dio su punto de vista. Escuchemos.
2: Yo, la verdad, yo la verdad es que creo que esos temas tiene que ver eh, la Fiscalía Anticorrupción.
1: Yo no quiero politizar ese tema. Eh, yo no tengo ánimos de venganza con nadie simplemente lo que me gustaría es que en Jalisco aplicara la máxima de que el que la hace la paga y que el sistema estatal anticorrupción empiece a dar resultados creo que es una buena noticia para Jalisco y pese a que se limitó a decir que a él no le tocará juzgar el actual del exfuncionario eh, dejó claro que hay elementos para confirmar los señalamientos en contra de Antonio Cruz Esmad Escuchemos de nuevo al gobernador yo creo que hay Muchos elementos para pensar que eh, lo que hizo el exsecretario de Salud pues es un tema eh, evidente, que eh, qué bueno que esté llegando ya a, a estas instancias y que los encargados de la agenda anticorrupción hagan su trabajo. Por último concluyó diciendo que lo ocurrido ayer con Antonio Cruz Esmada es una demanda de los jaliscienses contra el combate a la corrupción.
6: Pues hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día. Porque son 9 de la mañana con 34 minutos vamos a hacer una pausa regresando por supuesto le tenemos más información.
0: Víctor Magaña, esta MXFM 101.1.
2: Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Las ciudades.
6: 9 de la mañana con 40 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, en la parte en la parte comercial con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, así como de la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, y demás autoridades estatales y empresarios. La compañía Megacable inauguró el primer centro de datos, una nueva unidad de negocios que cuenta con diversas certificaciones para la protección de datos, monitoreo constante, control de temperatura y vigilancia, así lo explicó al menos el director general de Megacable, Enrique Yamuni Robles. Escuchemos.
2: Este es una una nueva etapa para nuestra compañía para Megacable, vamos a empezar a tentar las aguas en este negocio de los data centers que es, es un negocio eh, de alta tecnología de alta especialización pero no deja de ser un negocio de bien raíz es un negocio en donde están espacios disponibles y más ahora eh, con con, uh, con los grandes problemas de ciberseguridad que que estamos teniendo en el mundo, ya ven lo que le pasó a Pemex el fin de semana, a nosotros ya nos pasó
6: también el año pasado. Con la apertura del primer data center se generarán 75 nuevos empleos directos que se suman a los más de 3000 con los que la empresa cuenta tan solo en Jalisco. Puntualizó que este nuevo centro garantiza una operación continua a las 24 horas del día durante los 7 días a la semana. Además tiene seis rutas diversas de fibra óptica que garantiza una mayor disponibilidad de conectividad y tiene una construcción de 5.000 metros cuadrados. Megacable Data Center se realizó con una inversión inicial de 25 millones de dólares y ofrecerá a sus clientes almacenamiento de equipo y resguardo de información. Hugo López, tres números del número 1 al 16. Número 1. El número uno, número ocho, el número ocho y el número trece. Y el número trece, María Eugenia Martínez Preciado, Alberto Quesada y Saúl Alejandro Torres Hernández. Lo los repito, Saúl Alejandro Torres Hernández, Alberto Quesada y María Eugenia Martínez Preciado. Son los ganadores de estos pases dobles para asistir este domingo al Conjunto Santander a disfrutar de la película Yellow Submarine, completamente musicalizada en vivo. Con una orquesta Lo que tienen que hacer es acudir el día de hoy El día de hoy tienen hasta las 4 de la tarde Para recoger estos pases dobles Ojo, si no vienen el día de hoy Antes de las 4 de la tarde O a más tardar a las 4 de la tarde El día de mañana se estarán sorteando nuevamente estos boletos Yo soy Víctor Magaña Bueno, tiene que venir aquí a Avenida Novelistas Número 5199 Ya sabe, con una copia de alguna identificación Oficial como siempre, ya sabe, también le deseo que pase a usted un muy bonito día.
2: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.